0: El proceso de compra-venta de inmuebles en México es uno plagado de ineficiencias, explica el reconocido emprendedor Bernardo Cordero, cofundador de la Startup Flat. La principal razón de esto es la ausencia de información. Sin asesoría, los vendedores no saben establecer un precio justo o cómo aportarle valor al inmueble para alcanzar los máximos beneficios posibles. En tanto, los compradores carecen de los datos que justifican el precio que están pagando. Es por eso que Bernardo, un veterano del sector tecnológico y el Capital Venture, decidió junto a su socio Víctor Noguera crear Flat para disrumpir en este mercado de poca información y atraso tecnológico, pero de multimillonarios flujos de dinero y llevarlo a un siguiente estadio. Flat es una plataforma digital que habilita para que cualquiera venda su bien inmueble usado y reciba por él un pago justo. Lo que hace de FLAT única es que la propia empresa acude a los inmuebles, realiza una evaluación y de ser aceptada por el vendedor adquiere los inmuebles, los remodela y luego los pone a la venta. Esto la diferencia profundamente de los múltiples marketplaces digitales que han surgido con el tiempo en los que solo los vendedores e inmobiliarias publican sus bienes inmuebles para la venta. De esta manera es que Flat, más que solo un intermediario tecnológico, se convierte en una inmobiliaria. Este cambio de paradigma dentro del PropTech trae múltiples beneficios tanto para compradores y vendedores. Para los primeros se les ofrece un inmueble totalmente restaurado con un lenguaje de diseño bien pensado, de calidad y homologado entre todos los departamentos pensados por FLAT, lo que les otorga valor. Asimismo, por ser un inmueble usado, este resulta más barato en comparación contra inmuebles nuevos en las mismas zonas y posiblemente más pequeños, pues quizá los mayores impactos de FLAT son para los vendedores, pues les evita la laborosa tarea de remodelar Buscar compradores, recibirlos en los inmuebles, negociar un precio y vivir el estira y afloja con las diferentes instancias legales y financieras que avalan la compra-venta. Para disruptores, Bernardo habla de cómo Flat está realmente innovando en el sector de bienes raíces, su historia y cómo se está moviendo este mercado ante su llegada. Estos disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores
1: Soy Bernardo Cordero, cofundador de Flat Nosotros nos dedicamos a comprar propiedades residenciales de forma automatizada Luego la remodelamos y la revendemos Comprar de forma automatizada lo que significa es Alguien llega a la página, nos deja los datos de su propiedad nosotros ponemos una oferta instantánea. Eso significa que en vez de tardarte 6 meses a 24 meses en vender un departamento, con nosotros lo puedes hacer en cuestión de días. Entonces lo hacemos es oferta automatizada, vamos, hacemos una inspección a la propiedad y cerramos si tienen el dinero en su cuenta en cuestión de días. Pues ahorita estamos enfocados en departamentos. A grandes rasgos estamos enfocados en departamentos en la Ciudad de México. Acabamos de lanzar Estado de México. Normalmente son departamentos que van desde 1.5 millones a 6 millones. De, de pesos y eh, enfocados en departamentos usados, ¿no? entonces cualquier cosa desde tres años de antigüedad hasta 60. Nosotros estamos comprando literalmente departamentos, entonces tú imagínate, estás vendiendo un departamento, tu opción hoy en día es pasar un proceso de meses donde contratas un agente, recibes 40 visitas, este, igual y remodelas tu departamento para prepararlo, para venderlo bien, en vez de hacer todo eso, Llegas a Flat, nos dices: Este es mi departamento, son los metros cuadrados que tiene, está en esta ubicación. Nosotros decimos: ah, te damos tanto por departamento mañana. Entonces, es como automatizar un proceso que hoy resulta ser bastante largo y complejo. Una similitud que a veces funciona es por ejemplo lo que está haciendo Kavak para el mundo de los coches ¿no? entonces tú quieres vender tu coche vas con Kavak, te lo compran, lo infeccionan y lo revenden. hacemos lo mismo pero para el sector de las propiedades residenciales nosotros al final somos un marketplace estamos operando a la mitad de los dos clientes donde tanto tenemos esa bondad para los vendedores que pueden vender rápido pero también estamos creando un producto diferenciado como llegamos y remodelamos para los compradores entonces hoy un comprador mucho el mercado se ha ido a vivienda nueva ¿no? y se ha ido mucho a vivienda nueva por toda la complejidad legal falta de información, dificultad en temas de conocimiento, de calidad en los departamentos usados bueno pues va a comprar algo nuevo, pero pues tienen que reducir en números de metros cuadrados o de educación que quieran, y aquí estamos creando un producto 100% remodelado inspeccionado, con certificaciones etcétera, que no existe en el mercado para los compradores la más típica es, llegas a la página nosotros hacemos una visita, posterior a la visita te hacemos una oferta en cuestión de días y si aceptas la oferta, te depositamos. Ese proceso puede tardar alrededor de 10 días. Entonces, cuando todo fluye, podemos estar en menos de 10 días alguien que llegó a la página con información de su departamento se lo podemos estar comprando conforme va mejorando nuestra información nuestro data ya tenemos muchos clientes que antes de visitar el departamento ya les podemos hacer una oferta entonces ahí se voltea no hacemos la oferta luego simplemente vamos inspeccionamos que todo esté correcto y listo entonces dependiendo un poco la zona cómo está nuestra información, ese tipo de propiedades, ya sea que hacemos la visita primero o hacemos la oferta primero. La mejor información que tenemos es la que estamos recopilando nosotros. Tenemos scouts que van a visitar estos departamentos, tenemos una aplicación que creamos nosotros que van pasando por estos 200 puntos de inspección. Y ahí es desde la información típica que te puedes imaginar que es oye, cuántos metros cuadrados tiene tu departamento, cuántos cuartos tiene, etc. Y después información que nadie está recopilando, entonces oye, los estacionamientos son en paralelo, se bloquean o no se bloquean está, hay techo en el estacionamiento, qué tal es la luz dentro del departamento cuál es la orientación, todo este tipo de cosas que como cliente comprador te interesan nadie estaba recopilando esa información y nosotros a través de nuestra implicación y nuestro proceso lo estamos haciendo eso en cuanto a la información de sitio que como te decía es la información más valiosa que tenemos porque nadie más la tiene y después tenemos mucha información de nuestras páginas de listing, tenemos eh, algunos aliados que nos pasan información de cierre, vamos juntando la información de lo que encontramos en internet con información de partnerships que tenemos más la información nuestra que estamos recopilando y con eso creamos los modelos. El comprador final es pues justo cuando ven cuando nuestro producto. Nuestro producto compite con un departamento nuevo, ¿no? justo por este componente de remodelación. Eh, un departamento nuevo, nuestro, comparado contra un departamento nuevo similar, pues puede estar hablando de 15, 20% por abajo de lo que pagaría. Entonces es un producto que, como sea decía, no existe en el mercado y compite muy bien con departamentos nuevos. Nos enfocamos mucho al final de cuentas es cómo le llevamos calidad, ¿no? o sea que pueden comprar un departamento certificado en calidad de que ya se inspeccionó, de que todo funciona etcétera, y la segunda es cómo le llevamos diseño a una mayor parte de la población. Y no te tienes que comprar tu departamento de 10 millones de pesos para que tenga un gran diseño. No te tienes comprar el departamento de 10 millones de pesos para que tenga un alto estándar de, de calidad. Entonces nosotros normalmente cuando entramos a en un departamento, pues el primer paso es esta inspección, ¿no? Y pasa por una inspección de 200 diferentes puntos donde revisamos absolutamente todo el departamento. Y cuando remodelamos, pues estamos yendo hacer esas dos cosas, ¿no? Cómo nos aseguramos que todo funciona y después cómo creamos un diseño adicional a lo que ya tiene. Normalmente Vamos hablando de cambios de pisos, cambios de baños, cambios de cocinas, este cambio de paredes, pinturas, etcétera. Entonces, la parte estética combinado con la parte funcional. Tú quieres que alguien cuando vea un departamento, pueda decir, ah, pues si voy a ver otros cinco de flat, pues yo ya entiendo el concepto, ya entiendo hacia dónde va. De hecho, hemos tenido gente que nos los compra antes de la remodelación, ¿no? Nos dicen, oye, ya había otros cinco que remodelaste, veo que, acá, que acabas de sacar uno que está en esta colonia que yo quiero confío en lo que he visto, te lo compro y lo remodelado en una semana. Y justo eso solo se puede porque empiezan a confiar un poco en esa, esa visión y esa forma de remodelar. Exactamente, ¿no? Y esto es lo, como decimos, ¿no? Esto es un, es un de flat, ¿no? Y un depa flat tiene una cierta visión, tiene una cierta calidad. Y eso es lo que quieres transmitir. Es un arte, ¿no? Porque al final pues no es copy-paste, ¿no? Ninguno de los dos, debe no, no estamos construyendo de cero, entonces no estamos haciendo copy-paste de un departamento a otro, pero sí generando una misma visión y creo que eso es importante para nuestros clientes. Y eso nos permite llevar un poco esos ahorros a los clientes también, ¿no? Porque en el momento que tú estás comprando un cierto tipo de piso, un cierto tipo de material, a volumen, pues nos permite remodelar más barato y luego pues, traspasarle ese beneficio a los clientes. Y con el tamaño y con la dimensión, pues cada vez tienes más fortaleza para poder seguir generando eso. Entonces, al final es una parte core de como tú dices, no lo ve el cliente final, pero para nosotros operacionalmente poder hacer una empresa muy grande y que pueda expandirse y, y, y crecer, pues es la forma de poder hacerlo. Y eso, eso también nos ha permitido pues, trabajar bastante bien con el, con el sector de construcción porque hemos, hemos, hemos logrado usar pues, bastante trabajo y trabajar de la mano pues, con muchos contratistas, ¿no? Y, y cómo vamos creando este pool para que pues, cada vez tengamos más y podamos dar más trabajo de ese lado sin nosotros pensar que podemos hacer todo, ¿no? O sea, creo que, creo que también nos tenemos que enfocar en lo que somos buenos y también tenemos que tener la capacidad de juntar pues, esas expertise de afuera que ya existe en el mercado. Ahorita es un pool como de 20 Aquí siempre hay una línea delgada entre asegurar calidad y tener cantidad, entonces ahorita hemos encontrado que esa, ese volumen nos funciona bastante bien para donde estamos y probablemente lo que vamos a ir creando es, es un pool de contratistas por ciudad donde, donde vamos desarrollando, ¿no? entonces cada ciudad donde nos vayamos yendo tendrá su propio pool y ahí los iremos creciendo y trabajando con más y más. Y por eso son 20 hoy, ¿no? Porque podríamos tener 100 en la plataforma, 200 en la plataforma si quisiéramos, pero pasan por un proceso de evaluación eh, para asegurar esa parte de la calidad ¿no? Entonces, queremos tener un buen volumen, que eh, estén, estén compitiendo, que les podamos dar trabajo a todos y al mismo tiempo que podamos revisar la calidad y poder controlar esa parte. Sin entrar un número exacto, pero sí te diría, te platico algunos costos que tienes normalmente cuando vendes. ¿no? O sea, cuando vendes normalmente tienes que pagar 4 o 5% al, al broker, si te tardas un año, pues puede significar pues una pérdida de 5%. ¿no? Tú tomas la tasa que te da CETES o al banco durante un año, pues ahí te van 5%. Y luego normalmente le metemos como 5% en remodelación a los departamentos. Entonces ahí vas como en un 15% más o menos. Entonces más o menos como en ese rango estamos, porque esos son más o menos nuestros mismos costos para poder generar la compra y luego la, luego la venta. Es muy difícil saber exactamente el mercado, cómo está, eh, qué tan rápido se, se hacen los ventas, pero yo te he platicado algunas cifras, ¿no? Que te puede tardar de 6 meses a 2 años. Yo creo que el promedio probablemente se acerca a los 10 a 12 meses en vender. Nosotros estaríamos alrededor de 4 meses, ¿no? Entonces le estamos dando la vuelta a los apartamentos bastante rápido. Eh, y ese es el modelo, ¿no? O sea, tenemos que comprar, tenemos que ser muy, muy eficientes para poder comprar y vender rápido. Como parte del trabajo que hacemos de parte de, de Data, de saber el valor de las propiedades, pues también estamos viendo mucha la información de compradores, ¿no? ¿Qué tantos compradores hay en el mercado? ¿Qué tantos compradores están buscando en qué zonas de la ciudad? ¿Qué puntos de precio están buscando? ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué no está vendiendo? Y todo eso regresa a nosotros como datos posibles de mercado de, 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 de cierres. Esos son los inputs que usamos nosotros para decir, mira, un departamento en esta colonia, en este punto de precio, lo debemos de poder desplazar en X tiempo. O este otro, igual no vamos a tardar el doble, entonces eh, pues eso cuando compramos, eh, tenemos que ajustarlo en el precio de compra que estamos haciendo. Nosotros lo que decimos es, dentro de los parámetros de lo que estábamos comprando, ¿no? que eran algunos de los datos que te decía cómo estamos ahorita, ¿no? departamentos usados, eh, ahorita Ciudad de México y luego Estado de México, Dentro de eso hacemos un precio por, por, por cualquier departamento. Entonces, hay un precio para todo. Eh, hay cosas que descalifican, ¿no? Oye, si tiene un eh, tema de sismo el edificio, eh, si el mantenimiento del edificio no está acorde a la, a la calidad que queremos, hay ciertas cosas que los califican. Pero hablando en general, podemos hacer una oferta por cualquier departamento que está dentro
0: de esos, de esos puntos de precio, etc. Bernardo, bien conocido en el ecosistema emprendedor, es parte del grupo al que la Organización Mundial de Emprendimiento Endeavor bautizó como La Mafia línea. Mentes brillantes entrenadas en un ambiente que abre los horizontes de la creatividad, desarrollan modelos de negocios disruptivos y los aplican de tal forma que revolucionan toda una industria describió Endeavor en un informe reciente. Junto a Antonio Núñez, Pedro Freire y Andreas Mejelde, Bernardo es uno de los fundadores originales del e-commerce méxico-colombiano Linio, el cual, con el paso de los años, probó ser uno de los máximos semilleros de talento tecnológico. Luego del INIO, extrabajadores trabajadores se han ido para fundar empresas disruptivas de base tecnológica en múltiples industrias como el retail, procesadores de pago, mascotas, seguros, logística, neobanca, recursos humanos y hasta colchones. Esto mediante emprendimientos como Mercadoni, Tilit, Envioclick, Covela, Luna, Everdeen Capital, Bayonet o Kavak. En el caso de Bernardo, este abandonó Linio en 2016 para fundar su propio fondo de Capital Venture, Startegy, junto a su socio, Víctor Noguera, quien en ese momento ya gozaba de una robusta carrera al interior de la prestigiada firma de Boston Consulting Group como líder de proyecto. Mediante Startegy, Bernardo y Víctor dejaron de lado la operación y se enfocaron a financiar emprendimientos como el facilitador del Open Banking Belvo, el neobanco Clark, o el administrador de recursos humanos Worky. Gracias a este contacto con el ambiente emprendedor, explica Bernardo, es que junto a Víctor reparó en la ausencia de emprendimientos realmente disruptivos para el caso de los bienes raíces, además de extrañar estar en los controles de una empresa propia, por lo que fundaron FLAT en julio de 2019. Según explica Bernardo, al convertirse en un comprador de inmuebles, el modelo de Flat requería de mucha mayor intensidad de capital para echarse a andar. Gracias a los conocimientos y contactos de los que Bernardo y Víctor se hicieron en Strategy, Flat logró recaudar en una primera ronda de financiamiento 5 millones de dólares, a los que con el tiempo se han sumado otros 30 millones mediante más rondas de capital y de deuda. Según explica Bernardo, esto es un ejemplo de cómo las empresas de base tecnológica están evolucionando. Estas, dice, en una primera instancia, se limitaban a ser intermediarias entre la oferta y la demanda, al solo habilitar plataformas digitales para el intercambio de servicios y bienes. Ahora éstas han evolucionado hacia ser ellas mismas proveedoras, como es el caso de Amazon que vende su propia marca Amazon Basics, el supermercado digital Justo que cuenta con bodegas y productos propios, el Neobanco Nubank que hoy da créditos y tarjetas o el revendedor de autos Kavak que adquiere las unidades, las recondiciona y y las vende. Bernardo habla de la historia de FLAT y cómo es parte de una nueva oleada de empresas de base tecnológica que están cambiando industrias enteras.
1: Un poco lo que vimos Víctor y yo
0: era que la siguiente gran
1: oportunidad después de Fintech era el mundo de Procter, No Era una industria demasiado grande con muy poco cambio tecnológico de cómo operaba. ¿no? Lo que siempre digo es, los bienes raíces siguen vendiendo igual que cuando compraba o vendía a mi abuelo. ¿no? La única diferencia es que pasamos de buscar la propiedad en el periódico a buscarla en una página de listing. Pero el proceso tal cual sigue siendo prácticamente lo mismo. Entonces, como, como emprendedor, cuando ves una industria tan grande eh, con tantas ineficiencias, este, pues un poco te abre los ojos a la oportunidad y ahí Víctor y yo decidimos entrar a full a este proyecto y lanzar FLAT en el, en el 2019. Porque en algún momento sí lo pensamos con una oportunidad de, de, de invertir eh, más que operar y creo que pasaron dos cosas, ¿no? la primera es eh, no veíamos suficientes emprendedores en el, en, en el sector, y la segunda, entre más nos metía, más nos metíamos, más nos gustaba, ¿no? Y más extrañábamos también operar, ¿no? Yo venía de un rol eh, de operar en línea, de estar metido en las decisiones y el mundo de inversión es increíble, pero no estás operando la, las empresas. Entonces, esto para, para Víctor y para mí era una gran oportunidad de decir, oye, vamos a regresar a operar, eh, vamos a hacer algo que, que nos gusta mucho y resolver un problema que está claro en el mercado. No es la típica startup que puedes empezar dos personas atrás de una computadora este, creando código durante seis meses para crear el MVP. ¿no? Aquí eh, el MVP es comprar propiedades. Entonces necesitamos entrar bastante, bastante fuertes al mercado. Yo creo que a general lo que, lo que nos sirvió es saber hablar el lenguaje de los, de, de los inversionistas, ¿no? entender qué estaban buscando, qué tienen en mente cuando toman una decisión de, de, de inversión, eh, y creo que es lo que nos ha ayudado, ¿no? un poco lo que te decía antes, ¿cómo, cómo puedes tener tanto la visión de un operador como la experiencia de un inversionista eh, y creo que eso te ayuda muchísimo a, a crear un proyecto de, de la dimensión que queremos. Hicimos muchas cosas bien en línea hicimos algunas cosas mal. Eh, yo creo que las que hicimos muy bien y se está traduciendo mucho a lo que estamos haciendo acá es, es cómo contratar a la gente correcta. ¿no? En línea llegamos a ser una empresa de más de 2.000 personas. Y mucho de mi tiempo ahí era contratación de equipo, eh, recursos humanos, seguimiento, etcétera. Eh, y creo que eso nos está ayudando muchísimo en FLAFT ¿no? ¿cómo traes el... todo al final de cuentas se construye a través de talento, ¿no? puedes tener la idea increíble puedes tener gran capital, pero si no tienes el talento para desarrollarlo, pues no te sirve para nada, entonces la capa que al final te diferencia es el talento, eso creo que es lo que más me llevo del inicio y creo que es lo que más nos tiene que ayudar acá en FLAFT yo te diría que no es... proceso de comprar y vender no es una parte de la cadena que lo hace complicado, sino es prácticamente cada uno de los pasos, ¿no? entonces empiezas con un problema de data y de información, ¿no? no hay información de mercado de cuánto vale una propiedad, entonces tú quieres vender tu propiedad y dices, ah pues sabes qué, es que yo escuché que un vecino o alguien conocido a tres cuadras lo vendió en tanto, entonces lo voy a vender en tanto y sabes que lo va a subir 10% porque mi departamento seguro está más bonito eh, entonces empezando por el problema de data ¿no? y esa es la primera cosa que estamos resolviendo es cómo juntar información de mercado para asegurarnos que eh, sepamos mejor valorar las propiedades ¿no? y esa es la primera cosa que tenemos que resolver eh, después tenemos que resolver toda una parte de seguimiento de clientes a través de la tecnología. ¿no? El proceso de comprar y vender es muy largo. Por más que lo mejoremos, sigue siendo un proceso largo. Entonces, ese seguimiento de los clientes de visitas, post-visitas, eh, qué quieren ver, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, requiere de mucha tecnología para mejorar. Después estamos mejorando la parte de remodelación. Agregar tecnología para nosotros poder entrar a departamentos y no remodelar 5 departamentos en un mes, y no remodelar 100, 500 departamentos en un mes, pues también requiere una base tecnológica importante para poder hacerlo escala Y por último, pues ya el proceso operacional. ¿no? O sea, cómo trabajas con las notarías, cómo trabajas con los bancos para apurar en temas de, en temas de hipotecas. Entonces, juntando un poco la parte de data, con procesos de, de, de construcción y remodelación, procesos de tecnología en la parte operativa con notarías, bancos, etcétera. Juntas todos esos procesos y esa es la solución que estamos creando. Cuando estás trabajando en un mercado sin información, todo se vuelve mucho más complejo. Eh, el vendedor no sabe qué, a cuánto vender, el comprador no sabe cuánto debería estar comprando, el broker o asesor que está tratando de ayudar en ese proceso también está tratando de hacer un trabajo, y todos están buscando por sus intereses y, y, y un poco tratando de juntar esas tres partes en una transacción. Entonces cuando no hay información, todo lo demás se vuelve mucho más ineficiente. Entonces para nosotros es el reto más grande, el cómo trabajar en un mercado sin información pública para crear data que todos podamos utilizar para mejorar los procesos. Pues hay muchos procesos legales y operacionales que le agregan complejidad, ¿no? el tener la documentación correcta, tenías todos los papeles en orden para poder vender una propiedad, una vez que empiezas a meter esos detalles, se vuelve bastante más complicado de lo que la gente cree, hay otro que es el que el departamento esté listo, la casa esté lista para venderse, No vemos muchos departamentos que los vas a visitar y la gente va y te abre la puerta pero pues hay cosas tiradas en el piso, está sucio, el departamento lleva 30 años sin, sin, sin tener mantenimiento, pues ¿cuánto crees que te van a dar por ese departamento si lo tratas de vender? Yo creo que la, la, la gente por lo general no sabe cómo agregarle valor a sus departamentos para poder venderlos al, al precio que deberían. Ha habido muchos esfuerzos por mejorar el proceso de compra y venta. Nosotros pensamos que el problema es tan complejo en todo ese proceso que la única forma de resolverlo rápido y resolverlo hoy es nosotros entrando, comprando la propiedad y luego revendiéndola y estar en todo ese proceso. Porque si no, simplemente estamos construyendo encima de un proceso que no funciona. Entonces, por eso empezamos con este modelo. Es un modelo muy complejo porque nosotros tenemos que comprar las propiedades. ¿no? Este, pero es el único proceso que realmente resuelve el problema de raíz Es tan complejo el proceso hoy en día que si construyes sin arreglar el problema de fondo, sigues operando en un mercado no funcional. Eh, entonces, eso nos obliga a nosotros a decir, oye, si realmente queremos resolver el problema, pues no nos podemos quedar por encima y simplemente operar por encima de un mercado ineficiente, tenemos que meternos a operar. Y si sí, hay, hay modelos de negocios, eh, sin hablar de alguno en, en, en particular, pues que requieren menos capital, que puedes quedarte un poco por encima haciendo recomendaciones, etc. Eh, y eso me regreso a mis días del mundo de e-commerce, ¿no? Yo antes estaba, estaba en línea y hay modelos más fáciles que el Amazon, ¿no? Existía, por ejemplo, el modelo de eBay donde solo soy un marketplace, y te conecto, este, eBay paga a la persona y, y, y bien mucho más fácil de desarrollar, mucho menos capital para desarrollarlo. Hay modelos como Amazon que es, híjole, pues tienes que crear la infraestructura, tienes que crear bodegas, tienes que comprar productos, tienes que luego revenderlos. Eso es mucho más complejo, necesitas muchísimo capital, pero es la que realmente resuelve lo que quiere el cliente. El cliente dice, oye, pues yo no quiero encontrarme a alguien y pagarle en la calle, o yo no quiero ponerme de acuerdo con alguien en China para ver si me quiere mandarle producto. Yo quiero comprártelo a ti y que tú me lo vendas y que esté certificado y, que esté". y es un poco lo que estamos construyendo nosotros para el mundo de los bienes raíces. Normalmente la disrupción tecnológica empieza donde la parte más sencilla ¿no? y es simplemente voy a conectar y ahí me quedo Conforme va evolucionando los canales, conforme va evolucionando la tecnología, eh, el acceso a capital, etcétera, te puedes empezar a realmente cambiar las cosas. ¿no? Tú le dijiste, en el mundo de los autos, Kavak. en el mundo financiero pues empezamos con comparadores. Oye, pues solo te voy a comparar lo que hacen los, los, los bancos o instituciones financieras y después ya vienen las, ah no, espérame, yo te voy a prestar, ¿no? O yo te voy a otorgar una tarjeta de crédito. Eh, y lo mismo pasó en el mundo de los bienes raíces, ¿no? Oye, te voy a poner una página para que puedas subir tus propiedades eh, y la siguiente, la siguiente evolución de eso, pues llegamos hasta donde estamos nosotros, donde es, oye, no nada más te voy a publicar, sino te voy a comprar y te voy a vender. Este, y eso lo vemos a través de todos los sectores, eh, y ahí es donde realmente viene un cambio transformacional de las industrias y que realmente le puedes crear un beneficio increíble a los clientes. A ver, en cuestión de empresa y de equipo es muy interesante, porque sí, al final de cuentas ya no nada más tienes un equipo de programadores que te están creando una solución web y una aplicación, etc., eh, si no tienes que empezar a combinar los dos mundos, ¿no? tienes que combinar el mundo de, oye, somos una plataforma de de tecnológica y tenemos un gran equipo de tecnología, tenemos un gran equipo de data, pero también necesito un arquitecto que sepa remodelar ¿no? y también necesito lo que llamamos un equipo de scouts que estar en la calle interactuando con la gente, eh, entonces lo que se vuelve muy interesante es que empiezas a combinar eh, el mundo físico y el mundo un poco tangible con un mundo de tecnología eh, y creo que eso empieza a ser bastante, bastante diferente. Algo que también es interesante a eso es que eso crea unas barreras de entrada súper interesantes. ¿no? Jugadores internacionales que quieran venir a, a, a México, es muy difícil que crean esa estructura local de combinar ese equipo del mundo tangible con el mundo de tecnología. Y, y, y creo que eso nos pone en una gran posición, ¿no? porque no es una empresa de la cual podemos dirigir desde otro país sin tener talento aquí local, sin tener talento en la calle. Y creo que eso nos hace muy diferente a otras empresas de tecnología en las que hemos estado, en las que hemos invertido, etc. Veníamos de mercados donde los precios estaban subiendo año contra año, una, una locura. Y sin duda los últimos dos años, y en especial desde la pandemia, son mercados donde los precios han dejado de subir. No han caído en lo general, eso ha estado bastante estables. Y eso para una plataforma para como, como, como la nuestra es bastante interesante, ¿no? Porque tienes la habilidad eh, de darles a liquidez a vendedores que, que, que necesitan la liquidez. Y luego del otro lado tienes un mercado con tasas hipotecarias súper bajas, muchos incentivos para comprar. Eh, y con un segmento de compradores diciendo hoy ahorita es gran momento para comprar una propiedad entonces para nosotros al final trabajamos en medio de esos dos no estamos creando mercado entre el vendedor y el comprador entonces yo creo que cuando veamos esto dentro de algunos años a pesar de la complejidad y del daño que ha causado la pandemia pues creo que el haber arrancado en este tipo de, de casos y situaciones pues hemos podido crear un producto que, hace, que tiene muy poca competencia en el mercado ¿no? es que yo te diría que es justo esa combinación no donde tenías una parte eh, del sector que necesitaba más liquidez porque estaba teniendo complicaciones de, de flujos por la pandemia, etcétera, entonces que necesitaban vender. Entonces eso atraía mucha demanda a la, a la plataforma. Pero eso se combinaba con incentivos y principalmente tasas mucho más bajas de lo que veníamos acostumbrados, donde la gente decía, oye, pues probablemente los precios no están mal. Además, hay tasas muy buenas. Pues tiene que ser el mejor momento para comprar mi primera propiedad o para comprar otra propiedad, etcétera. Entonces una muy buena combinación para estar operando nosotros. Yo creo que vamos a lanzar otras dos ciudades este año. Todavía, todavía no sabemos cuáles van a ser, justo ahorita estamos trabajando un poco en esa revisión de diferentes ciudades para ver cuál hace más sentido para nosotros, pero probablemente este año acabemos con cuatro ciudades en el país. Hay un par de opciones, sin confirmarse a dónde vamos, eso, nos podemos ir al siguiente paso a las, a las ciudades más grandes, ¿no? esto todas a un monterrey Guadalajara o nos enfocamos más en el centro, en ciudades como Querétaro, Puebla. La realidad es que no hemos definido, eh, pero es un poquito el enfocarnos en el centro o irnos a las siguientes ciudades más grandes del, del, del país. Yo creo que sin duda hace, hace sentido. Los modelos de evaluaciones de propiedades pues, se, van, se van ajustando de acuerdo al, al mercado ¿no? y cómo se está moviendo. Lugares de, como Cancún, con muchos extranjeros que por lo general tienen bastante comodidad con el mundo tecnológico, etcétera, y que buscan esa confianza en las transacciones, pues hace todo el sentido del, del, del mundo, ¿no? Porque si de por sí es complicado operar eh, compra-venta en, en, en México, pues siendo extranjero, eh, pues multiplícatelo por 10. Tenemos que tener presencia física en, 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 prácticamente en en todos los lugares grandes a los que, a los que vamos ¿no? puede ser medio hubs y operar ¿no? al igual Estado de México, pues lo estamos operando ahorita con el equipo de la Ciudad de México eh, y pues medio haciendo lo mismo con, con ciertas entidades, pero en general tienes que tener un equipo con, con presencia física la más grande es la parte de data ¿no? es decir, oye, ¿cómo, nos, cómo, cómo vamos moviendo nuestros modelos que no es lo mismo un modelo que funciona en la Ciudad de México a lo que podría funcionar un modelo en Querétaro. Entonces, esa es la complicación más grande y después simplemente es tener la capacidad de eh, reclutar el equipo correcto eh, en, en algunas de esas funciones físicas. ¿no? Y tú mencionaste algunas, eh, de los, los scouts o inspectores de, las, de los departamentos que puedan ir, este, por lo general tienes que tener un equipo de cierres que está interactuando con los clientes para, para el tema de cierres, eh, y luego este pool de contratistas. ¿no? Eh, si usas la misma tecnología, eh, pero tienes que crear un nuevo pool de contratistas nuevos que se van subiendo a la plataforma. Por ahorita es eso, ¿no? el, el, el mercado que estamos construyendo simplemente haciendo lo que estamos haciendo es, es gigante. ¿no? Seguimos siendo una participación muy chiquita de lo que podemos llegar a hacer. Entonces, solo haciendo lo que estamos haciendo a gran escala eh, nos queda muchísimo trabajo por, por, por hacer todavía. La realidad es que todavía, como te decía, nos, nos, nos queda camino, este, pero es un modelo que conforme conforme va resolviendo todo ese proceso de, de, de compra y venta, o sea, hay muchísimas cosas a las que puedes empezar a ayudar al, al sector. ¿no? O sea, una, para darte un ejemplo, hoy ya estamos ayudando a trabajar entre nuestros clientes y los bancos para la parte hipotecaria. ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar en esa parte del proceso? Entonces hay muchos como esos que podemos ir viendo, eh, no sé, ahorita eh, ya tenemos un deal para tema de mudanzas, ¿no? Oye, pues, te lo vendemos ahora te ayudo con la parte de mudanzas, y como eso hay muchísimas cosas que podemos ir construyendo encima del modelo para ayudarle más a los, a los clientes, entonces respondiendo a tu duda, sí, sin duda tenemos que ir creando más partes del producto, seguimos estando temprano, pero, pero hacia allá vamos. O sea, al final es eso, no creo que creo que somos una empresa bastante diferente a lo que el mercado está acostumbrado. Creo que estamos creando un producto que funciona muy bien para el vendedor, para poder reducir ese tiempo de venta a cuestión de días. Y luego para el lado del comprador, el, el poder comprar ese departamento certificado, remodelado a un gran punto de precio, creo que es súper interesante para, para el mercado. ¿no? Pero es acercarse con nosotros, aprender en nosotros y de ahí esperando eh, poder crearles
0: algo que les funcione. Gracias por escucharnos. Si hay alguna empresa disruptiva de altos vuelos o algún emprendimiento de cual quieras escuchar, no dejes de escribirnos a podcast.om.com.mx o en Twitter en podcastom. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast hermano Aderezo, en el que podrás escuchar de chefs, cibaritas y un sinfín de temas culinarios. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.